0: Somos todos estamos a la este ritmo que te va a gustar. la publicidad engañosa en este fin de año. Mm, muchísimo cuidado que por ahí usted puede ser una víctima. ¿Y de qué manera? Justamente para conversar de este tema hoy, último día del año... Vamos a conversar con Don Carlos Vera, aunque
1: ya lo tenemos en cabina. Don Carlos, muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, ante todo, ¿no? El tema este de la publicidad engañosa o el tema de percepción es un viejo sistema de, de ventas. La publicidad, más que nada, de los sistemas de retail tienen grandes campañas. Ustedes saben, día de la madre, día del padre, ¿no? fiestas patrias y Navidad, que es la gran oportunidad, incluso, de hacer grandes ventas. Entonces yo diría cuidado con la publicidad engañosa y cuidado con las ofertas, porque lo que barato parece a veces es mucho más caro. Esto es una práctica común, no solamente de publicidad engañosa, sino también de promoción de precios y falsas ofertas. Muchas personas se han encontrado, si hemos visto las redes últimamente, con que han visto un producto que tenía un precio de ganga, supuestamente, y al meter la mano o fijarse bien en las etiquetas, descubría que estaba mucho más barato antes de las fiestas. Eso no. o sea, se debe a que el usuario realmente no tenía un conocimiento previo. Y eso me parece que es una infracción a la ley contra la publicidad engañosa. En nuestro país existe una norma que, que justamente regula eso. Que esa.
0: no la conocemos. Que, que los consumidores debemos
1: conocer y deberíamos también alertar, utilizar el libro de reclamaciones o informarnos bien sobre las
2: famosas ofertas. ¿En qué es lo que caemos más los, los, los clientes eh, quienes eh, hacemos compras? Eh, si yo te hablo como publicista, te voy a
1: decir que más que nada el tema está en el tema de la palabra oferta. Entonces, investigación psicológica de lo que son insights, mm -hmm. eso que yo te digo, claro. paga tres, eh, eh, paga paga dos tres, y lleva tres, tres ¿no? sí. O compra tal cosa, o la palabra oferta o ganga, hace que inmediatamente nuestro cerebro, que tiene una adicción a la al consumo de determinadas cosas, se active. Y hay gente que es coleccionista de gangas, hay gente que se emociona mucho con el tema de los gastos. Entonces, lo que se recomienda en todas partes para las personas que quieren hacer una buena compra, y hacer unas buenas actividades, es que hagan una buena lista de lo que realmente necesitan, lo que buscan y cuáles son sus expectativas, para no dejarse guiar por el tema de la publicidad engañosa. Que más que nada tiene que ver con estas ofertas y estos precios ganga.
2: Eso tiene que ver, es cierto, ¿no? Uno va a un supermercado, a una de estas eh, plazas modernas que hay, Reales y todo lo demás, y no vas precisamente eh, con determinado fin, o sea, simplemente vas a dar un paseo. Y pero en el paseo llegas a casa con un montón de bolsas que tú ni imaginabas, como dice usted, que ibas a comprar. Y eso porque en el momento uno pasa y ve, uy, oferta, tanto, otra dos por uno, otro gran liquidación, o sea uno realmente, a veces inconscientemente, de pronto, compra, compra, compra y compra, ¿no? Y no se da cuenta de lo que está gastando incluso. Bueno,
1: el tema en el, los sistemas de retail, que son estas administraciones de grandes centros comerciales, de grandes tiendas, eh, según la estructura administrativa que ellos tienen, un viendo el tema de las operaciones comerciales, a veces los gerentes de cada una de estas tiendas tienen atribuciones de hacer diferentes ofertas en diferentes tiendas. Pues es que hay gente que a veces le sorprende encontrar en un en una centro comercial de bienes y servicios, ¿no? Encontrar una determinada marca de ropa a un precio y encontrarlo mucho más barato en otro en otra tienda de la misma la misma cadena o encontrarlo mucho más alto en otra. Eso en ese caso no sería, no sería una estafa. Sería más que nada una capacidad de venta o de manejo de stock que tiene el gerente administrativo. El problema viene cuando se vulnera realmente el, el, el tema de los índices de precios, y el consumidor está informado de que un artículo costaba mucho menos y que supuestamente se está, forta, se está ofertando, a, o sea, de una forma con truculenta, a un precio mucho mayor, utilizando la palabra oferta. En este caso se estaría violando el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que está regido por la Ley 29, 571, que clar, claramente está estipulado es en el artículo 2, en que la, de la fijación de precios y determinado tipo de cosas, entonces en ese momento yo estoy a, engañando al consumidor. Y estos casos, nosotros los hemos visto últimamente varias fotografías que han posteado muchos usuarios, no ver, vemos el caso ejemplo. de marcas de ropa, ¿no? Yeah que tú encuentras, por decir, una camisa o una marca de zapatos que costaban, por decir así, 69 soles, que tú entras, ¿no? y que tú te pones a revisar las etiquetas internas y encuentras algunos que están, pues, a 49 soles antes de la oferta. El caso famoso de una marca que vende electrodomésticos, que supuestamente vendía una determinada marca de cocinas a un precio mucho menor de lo que supuestamente se está ofertando. Esos etiquetas rojas grandes que llaman ofertas en que el consumidor compre y se siente emocionado por la adquisición de un producto que no conoce y después él mismo se da cuenta de que ha pagado un precio mucho mayor
0: Oye, en ese ¿qué, caso... ¿qué pasa con estas eh, grandes cadenas eh, centros comerciales que hay que te enganchan una tarjeta y que si no tienes esa tarjeta no accedes a, a determinadas promociones u ofertas que ellos tienen
1: bueno, el tema de las tarjetas y las condiciones de compra también están reguladas por ley y son perfectamente legales siempre y cuando el consumidor tenga conocimiento de que se trata la oferta.
0: Uh -huh.
1: O sea, ellos tienen unas condiciones para ofertar que están en el prefecto derecho. Pero todas las sorteos, promociones y cosas tienen que estar en un registro de rifas, promociones y bienes sociales que si no me equivoco lo supervisa la ONAGI lo que es importante el papel que tiene que eh, mediar en estos casos de estas promociones o, o sorteos en representación del Estado y de cierta forma también en defensa de los consumidores aparte de las organizaciones que velan por la defensa del consumidor pero la mejor forma de defenderme yo como usuario es teniendo un conocimiento pleno de lo que yo quiero adquirir y el gran tema cuando hablamos de publicidad engañosa es cuando nos dejamos llevar nosotros por los grandes carteles de oferta, sí. remates y cosas y no nos damos cuenta que incluso nos pueden vender productos que están deteriorados, ya vencidos, que ha pasado en unas pequeñas tiendas, ¿no? Porque mucha gente aprovecha estas
0: grandes fiestas justamente para liquidar stocks. Porque la gente anda apurada, a veces ni cuenta se da de la fecha de vencimiento, sobre Porque todo en estas fiestas. ¿sí? La
1: gente dispone de efectivo, mm. es una gran oportunidad
2: para el sistema comercial. Pues, oferta, oferta, yo, no sí. me lo llevo,
0: pero no estoy fijando en la fecha de vencimiento.
2: Ahora, usted mencionó algo en relación a, a, a precios que... Se supone son ofertas, pero que uno revisa bien y resulta que antes lo vendían más barato. ¿Cómo debo actuar ahí? Por ejemplo, voy y quiero comprar un par de zapatos y dice oferta 150 y me doy cuenta que ese mismo par de zapatos hace un mes estaba en 100 soles. O sea, ¿qué hago? En ese caso
1: usted tendría todo el derecho de escribir su, su reclamación en el libro de reclamaciones e ir, eh, pedir el reembolso del monto respectivo. De hacer una pequeña demanda ante -de Indecopi.
2: No, pero ¿qué pasa si el dueño o el responsable dice pero señor, eso fue hace dos meses, ahora estamos en
1: diciembre? Pero ellos tienen que poner claramente, el que hace una oferta tiene que poner las condiciones y valores del uso de esa oferta. Si la oferta no, no había prescrito o no había terminado y usted no estaba informado, usted está en su derecho a efectuar una reclamación. Ah,
2: mire.
1: Y la mayoría de las tiendas, aunque usted no me crea, si usted presenta la, recla la reclamación directamente, ellos saben que han incurrido en un error supuesto error, puedo decir yo, accede, pre, o sea, le permiten a usted el reembolso o devolución del producto. Pero... O sea, es una práctica que debería ser sancionada y no debería ser resuelta, pues, en, Bueno, en, en yo he visto en, alguna,
0: en algunas tiendas que te hacen valer tus derechos y te devuelven tu dinero hacen valer te...
1: los derechos siempre y cuando pero uno, hay no otros actúe. que no ¿ah? ¿eh? Uh
0: -huh. hay otros que no sencillamente se cierran y te dicen no uh -huh. ya el producto ha sido abierto y no lo puedo no lo podemos eh, no podemos hacer nada uh -huh. en ese caso que sea pero hace? en
1: este caso uno tiene que tener un medio probatorio si yo tengo uh -huh. etiquetas mayormente ponen etiquetas sobre etiquetas si y uno conocía las condiciones de compra venta durabilidad que todo está normado en este, este código que les he dicho de protección y defensa del consumidor lo tengo que hacer violar mis derechos como consumidor
2: ahora, esto del dos por uno o tres por uno ¿no? y uno se da cuenta finalmente que está pagando más a veces, ¿no? pero en, en, en la euforia de que es navidad y estoy apurado y tengo el efectivo, bueno yo compro nada más, en publicidad existe un, un insight, una idea que dice que
1: es mejor decir paga dos y lleva tres que paga dos y te regalo uno es una cosa psicológica cuando uno entra a un sistema de retail usted intente comprar un chicle y salir sin comprar nada más estoy seguro que nadie puede porque todo el sistema de las cadenas de centros comerciales es un sistema de comercialización bien complejo usted tiene que salir de ahí comprando por lo menos 7 u 8 artículos o sea es un sistema incluso las góndolas que venden productos la configuración de la tienda la posición está hecha para que usted compre productos algunas empresas de retail incluso venden posiciones en las góndolas de determinados productos porque sabe que los consumidores van a adquirir esos productos directamente desde ese punto de venta. Eso se debe a que nadie se prepara para hacer una compra. Sin duda. Sería, o sea, hay, en otros países hay gente que estudia economía doméstica y la primera cosa que le enseñan a la gente es hacer una lista de lo que quiere comprar.
0: ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros también? Pero ¿quién sí, nos guía? ¿Quién no hace, nos no guía? Sí, ¿Mm? es cierto. Al contrario, para un centro comercial, cuanto más compres, mejor. Si dejas tu sueldo empeñado, mejor. Porque ellos son los beneficiarios. Es que ellos, ¿no?
1: su trabajo de ellos es vender cosas. Uh
0: -huh.
1: Y nosotros como consumidores tenemos que ser más conscientes de que tenemos... Pues, si queremos reservar nuestro, nuestra economía, tenemos que buscar mecanismos de preservación. Porque no siempre lo que compramos en una sociedad de consumo lo llegamos a usar.
2: Además, y en algo que somos reincidentes es en la utilización, mala utilización en todo caso de la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, la gran oferta. Eh, voy a llevar eh, determinados eh, alimentos para la casa, arrobos, azúcar y todo eso, y está en oferta por Navidad, lo que sea, pero lo estoy pagando en cuotas. Las tarjetas de crédito está, son
1: altamente caras, son mm. más caras que el crédito bancario. Si usted quiere hacer una compra en banco, y le puedo poner como ejemplo comparativo. Sería preferible que usted pidiera un préstamo, a un banco o una cooperativa por el monto que va a pagar en una, en una compra. Sí, es el, el costo de, de tarjeta tiene costos de mantenimiento, seguros y temas que de no pagarse van haciendo una deuda muy alta. Y el dinero plástico tiene esa facultad, o sea, la, la, darle la sensación de poder de poder comprar cosas directamente como
2: si fuera efectivo. Y uno sale contento con la... Este? El carrito recontra? Ahora, los sí. tres carritos. no es... No es delito porque pero, pero, los ciudadanos pero, no, claro. porque están adquiriendo.
0: ¿Y, y qué hay de, de estas... Este, a veces cuando uno compra una determinada cantidad de cosas por un monto determinado de dinero, te da un, un, un voucher donde dice... Por esta cantidad de dinero, usted se ha hecho acreedor a comprarse una plancha Ajá. que antes costaba 199, ahora le damos en 99. Y sí sabemos que las planchas son baratísimas. Sí. Pero te vienen unos vouchers así. Pero para la gente que no tiene la información, cae.
1: Exactamente. Esa es, esa es la idea. La idea es hacer promociones de cosas y a veces innecesarias. A veces no se cumplen. Porque usted sabe que la rotación y el tiempo de la gente también es limitado. Ajá. O sea, hay gente que no tiene tiempo. Solamente tiene un día a la semana para comprar un producto estudias al usuario, le das un voucher, pero un día miércoles que el ciudadano no va a poder hacer sí. ninguna compra, o sencillamente mismo se ha encontrado en nuestro sistema voucher que no sirven para comprar absolutamente nada, que solamente dicen la palabra promoción, oferta, ¿no? Entonces la gente se siente premiada, gratificada en ese tema. Según la ley también de protección al consumidor, las condiciones de todos estos temas deben ser puestos en una plataforma, un acceso gratuito y libre para todos los ciudadanos. Mayormente los ponen en letra muy pequeña sí. o están en, la, en las páginas web que nadie revisa. Pero uno puede darse cuenta que muchas ofertas, y hay a veces muy buenas ofertas, que tampoco los ciudadanos llegan a participar. Y se pierden muchos premios porque la gente no, no llega a, a hacer valer este tipo de cupones. Claro. Entonces, como estos cupos no se hacen valer, aprovechan la gente que trabaja en la publicidad de cierta forma, de modo engañoso, y hacen una especie de, de truco para que la gente vaya adquiriendo cosas que usted sabe que a la larga no van a no, no van a ser reclamadas.
0: Ahora, hay ahora más... los
1: premios no reclamados, por si acaso, no no se los quedan las tiendas, van a, van a la administración del honoraje.
0: Ah sí. Sí. Porque hablando de esos premios, hay hay unas cadenas que hacen unos sorteos grandísimos. Y, y de verdad, a veces no nos consta si se ha realizado o no el sorteo, si el sorteo ha sido legal o real. Ellos me imagino que lo deben hacer con, con alguien del Ministerio Público para que sea real, ¿no?
1: Los sorteos sí se efectúan, tiene que existir un notario y tiene que existir un representante de la Oficina Nacional de Gobierno Interior.
0: Si no, Eso no es existe. obligatorio,
2: si no es considerado fraude. Sería ilegal. Ah, y, y también un tema que me parece importante es cuando, por ejemplo, vas a comprar y te dicen oferta... Y resulta que cuando vas a pagar, no te das cuenta, te cobran el, el, el precio no claro, de oferta, no porque dicen, eso era con tarjeta. Pero dices, pero si yo en el cartelito, en el bendito cartelito, dice oferta y no especifica que tiene que ser con tarjeta tal.
1: No, específicamente las condiciones de venta y de oferta tienen que estar claramente entendibles a todo sujeto que pueda ser consumidor de ese producto. Si el ciudadano no se entera, no conoce, esa, esa, esa oferta podríamos llamar que es staff y tiene todo el derecho a presentar reclamos en el libro de reclamaciones y hacer valer sus derechos ante el indecopio y ante la propia tienda. Es más, tienen que llevar un registro de índices de precios y de conocimiento de eso que tiene que ser público. Uh -huh. Por otra parte, también deben llevar una... Tienen que decir de cuándo a cuándo dura una oferta y bajo qué condiciones se dan. Si el ciudadano no es entendido, o sea, no, no puede comprender el mensaje, no no es, no es válida esa promoción.
2: A mí me pasó que eh, en una tienda, en una gran tienda, ponían una oferta, por ejemplo, eh, fideos. Eh, y ponían la foto de eh, los espaguetis o tallerines largos, ¿no? Oferta, decía, lo que cuesta, por ejemplo, dos soles, estaba 50 céntimos. Pero ponían la foto del tallerín. Entonces uno decía, caramba, el tallerín, dos soles, o sea, está bien. Y no. Se trataba del fideo pequeño cabello de ángel, pero que ellos, o sea, maliciosamente, evidentemente, Obvio. te ponían la foto como para que tú digas, ah, son los espaguetis.
0: Exacto.
2: Y yo, bueno, como sabía algo de, de cómo reclamar, fui donde el libro de reclamaciones, por, por muchas razones, ¿ah? porque primero cuando yo fui a pagar, la cajera en ningún momento me dijo, señor, aquí hay una equivocación, esto no hay oferta, sencillamente ella se cobró. Si no es porque yo tengo la costumbre siempre de revisar el voucher una vez que he pasado por caja y me di cuenta, pero aquí decía oferta y aquí no está mi rebaja reclamé, se si hacían los locos no sabían, de frente, ¿sabe qué señorita? el libro de reclamaciones y ahí hasta el gerente vino de inmediato
0: Ahí sí se pone
2: sí, Lamentablemente,
1: la publicidad visual, lo que tiene que ver mucho con la semiótica, o la percepción psicológica no está regulada, pero si la regulan, que ya, ya debe haber un proyecto de ley para regular publicidad visual, estoy seguro que muchas de esas prácticas tendrían que desaparecer, sino que ahí hay un vacío. Claro. Sí, y ese vacío claro. de la publicidad visual, en la cual yo no utilizo textos o palabras escritas, y utilizo el poder de la imagen para vender, puede ser regulado. Tal como ha pasado en el caso de los cigarrillos, ha pasado el de, tema de la defensa de los derechos de la mujer, ¿no? que sí. ha sido regulada todo tipo de imagen que lleve o induzca ¿no? a, a, a la separación por género o utilizar a la mujer como símbolo sexual. ¿no? Ya no está aceptado. Pero se sigue haciendo. Se sigue haciendo, pero de una forma muy sutil. O sí. sea, ya hay mucho cuidado con el tema de lo que es la mujer. ¿no?
0: Bueno, algunos tips para aconsejar a nuestros oyentes. Primer tip, ¿En estos días?
1: sobre todo antes de las fiestas, hacer una lista muy clara de lo que yo quiero adquirir. Yeah. Tener un control o manejar un presupuesto básico de lo que más o menos cuánto quiero gastar y qué es lo que quiero hacer. Y saber plenamente qué, qué necesidad es la que yo quiero generar con lo que estoy adquiriendo. Porque uh -huh. hay gente que compra no sabe lo que compra y al final termina decepcionada. Un caso, voy a contar de esto, para colofón de toda esta historia. En Colombia una empresa fue sancionada porque una señora justamente compró una marca de polos ¿Ya? y sacó una etiqueta que había una oferta que decía que estaba a 29 pesos una camisa y descubrió que costaba 19. ¿Y qué pasó? Denunció y el Estado colombiano sancionó con una multa multimillonaria al, a la tienda. ¿Multimillonaria? O sea, así como las suites las en el Perú. ya tuvieron que pagar una sanción porque era una estafa realmente.
0: Bienvenidos aquí en Nacional, tu voz en la radio en este día muy especial, donde don Manuel también alista sus maletas. Por favor. Uy, qué envidia, don Manuel, ¿eh?
2: Mañana estoy en el rico trujillo.
0: Tráigame un frito.
2: Veraneando, en Huanchaco. mi picante de cangrejo. Wow. <risa> para rico. comenzar. ¿eh? Qué
0: maravilla. Con
2: su chichita morada,
0: mm. lo máximo. Ya me daré mi voltita y yo me voy a ir a Iquitos. A comer mis aguajes, Ahí mis mis patarascas, mis juanes, mis cecinas, mi chicapi. Yo también, tengo lo mío.
2: Y hay que cuidar también con lo que nos venden en los medios de transporte, los pasajes mm. también, ¿no? O sea...
0: En estas fechas eh, sí. se elevan demasiado. Ahí sí no hay control. Ahí sí no hay quien lo controle, don ¿no, Carlos. Pues
1: existe la, la Superintendencia Nacional del Transporte. El tema es que muchos transportistas, aprovechando que son feriados, ellos consideran parte de su gratificación elevar hasta 25-50% del precio de pasaje. Ah, oh, sí, es
2: cierto. Y hasta ahora no Hay ha sido, ese más. tema
1: tampoco ha sido regulado hasta la fecha.
2: Ahora, ¿qué pasa con lo que no se menciona? Debo entender que es lo contrario. Le pongo un ejemplo: muchas personas viajamos. Y eh, dentro de las eh, normas que tienen las empresas, dice, por ejemplo, no se permite, bueno, llevar, este, que un pasajero vaya en estado etílico y tantas otras cosas. Si, por ejemplo, no especifican que no se permiten llevar mascotas, ¿yo debo asumir que sí las puedo llevar?
1: No. Si no debo llevar mascotas, debo tener consideración que estoy viajando con otras personas que posiblemente le pueda resultar molesto eso. Deben haber servicios que me permitan a mí llevar las mascotas, como los aviones. Los aviones yo llevo una mascota en una caja perfectamente diseñada dentro de la carga. Sí, ya. Se llaman
0: los famosos mariquenes. ¿no? Es ¿no? Cuando yo gente... viajo con mi perrito y paga su pasaje.
1: Claro. Ahora, existen empresas de transporte en las cuales la gente viaja pues, con
2: el perro, o el gato en los brazos. ¿no? Ya no, eso, no está no eso está mal. No está prohibido. Está prohibido. No, eso no se hace. Ya. Pero si yo viajo con mi mascota y se supone eh, también puede viajar. Sí, en el sitio eh, en el sitio adecuado con las
1: condiciones necesarias que le yo. permitan preservar la vida la salud de la mascota, no hay ningún problema. Que la empresa de repente me puede decir no, sabe qué mascotas no trasladamos. Sí, eso es porque pasa Me con puede decir empresas porque no están adecuadas, me dicen Ay. una adecuación.
2: Uh -huh. Pero hay que tener mucho cuidado siempre, ¿no? Con lo que lees... No
1: solamente la Superintendencia Nacional de Transporte es la entidad pública que regula todos los temas que puedan ocurrir en transporte. Si un bus excede velocidad y pone en riesgo la, la, la vida y la salud de los que están viajando en esa empresa, las personas que quieren viajar en estado etílico, o cualquier tipo de controversia que existe en el servicio de transporte, lo de la SUTRAN. Ahora, lo que son condiciones las que son las famosas sí. condiciones del servicio que ahí me han ofertado en el boleto, asiento de 360 grados, es, ventilación es, absoluta, es. refrigerio tal, y no me han cumplido con ese tipo de características, también lo tiene que ver el indecopio de acuerdo a la ley de protección al consumidor.
2: Pero uno se desanima a veces por el tiempo, ¿no? Dice, esto va a durar un montón hasta que realmente apliquen la sanción a quien se lo merece. Va a pasar mucho tiempo. Pero hay personas que sí hacen
1: valer sus derechos y ya. justamente estamos viendo el tema, o sea, ve la gente a través de asociaciones de consumidores. Especialmente los que tratamos de hacer una publicidad más ética, tratamos de que de que no se falte a la verdad. Porque mentir, está? engañar al público es lo peor que puede hacer una empresa o un agente porque pierdes credibilidad. La credibilidad no se recupera nunca. Es una mala percepción.
0: Es verdad. Bueno... Queremos agradecer la presencia de don Carlos Meraún. Usted, ¿Usted tiene alguna agencia de publicidad? Realizada? No, yo soy independiente. independiente. Sí, soy
1: catedrático universitario. En un saludo a mis alumnos de la Josati Mesa, ¿no? Ah. Mis alumnos de Huancayo, de la Universidad Continental.
0: ¿Pero hace algún tipo de asesoramiento? Yo hago
1: asesoría de campañas, monitoreo campañas. Pasa que no menciono ninguna empresa. Ah, ya. Mm. Porque cometer errores en publicidad mayormente no, no las cometen los publicistas, las cometen mucha gente que tiene mucho afán de marketing o busca... El, la, la mayor ganancia y olvide esos aspectos éticos y al final como estoy diciendo el gran perjudicado termina siendo la marca o la, o la
0: compañía Bueno, muchísimas gracias por estar bueno. en esta fecha muy especial para nosotros para el Perú entero y que tenga un feliz año nuevo
1: Muchas gracias, un fel feliz año para todos ustedes y para todos sus oyentes y que este próximo año sea un año lleno de satisfacciones de dicha y de realización por encima de todas las cosas
2: Gracias, gracias por estar con nosotros ya regresamos con Estación 103 con Julie Pinedo y Manuel Bejarano.
1: Logras más.